0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Crossfit Hangover. Hier ist Annette für euch und ich habe heute als Gast die Fenja bei mir. Hi Fenja. Hi. Fenja ist schon lange bei uns im Crossfit Hangover und gibt bei uns die Kinderkurse, also Crossfit Kids. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber reden. So Fenja, wann hast du denn bei uns angefangen?
1: Ich habe bei euch angefangen, als ihr kamt. Also 2014 <lacht> mit du und Martin. Es gab ja vorher diese anderen Kids-Kurse, Fitnesskurse, dann kam Crossfit dann habe ich Crossfit gemacht. Ja, und seitdem bin ich dabei, also sieben Jahren inzwischen.
0: Ja, Wahnsinn, ne? Äh, was hast du alles ausprobiert? Es, es ging ja nicht gleich nur mit Crossfit los, sondern es gab ja noch andere Sachen, die du im Haus ausprobiert ja, hast. Ja, ich
1: habe ziemlich viel gemacht. Capoeira ähm, natürlich, Kickboxen, Taekwondo, Tricking habe ich ganz lange gemacht, bis es kein Tricking mehr gab, aufgrund, dass es keinen Trainer mehr gab für Tricking,
0: Erklär uns doch mal, was Tricking war oder ist. Aber,
1: um, Tricking ist eine Art Mischung aus Turnen und Kampfsport. Ich habe auch, als ich klein war, sehr viel geturnt, deswegen lag mir das so ein bisschen. Und das war halt, wir haben sehr viel gemacht, Handstand, Überschlag und Flickflack, aber halt nebenbei auch so ein paar Kicks, aber es lag halt vor allem die, der Fokus auf das Turnerische und das Coole vom Turnen. so.
0: Also sehr akrobatisch alles. Ja. Ja und dann ist ja Pavel weggezogen und dann war es schwierig jemand zu finden der das gemacht hat also ähm, und dann irgendwann ging es dann mehr Richtung Crossfit
1: ja genau ich bin irgendwie immer mehr beim Crossfit hängen geblieben ich habe dann ja ab 13 und so auch die Erwachsenenkurse gemacht irgendwie relativ schnell und dann der Kampfsport wurde irgendwie immer weniger und dann war <lacht> irgendwann nur noch Crossfit und Gewichtheben halt und ja
0: ja, da warst du auch sehr wettkampfaffin im Gewichtheben.
1: Das stimmt, ich habe jahrelang quasi Wettkämpfe gemacht. Ich habe auch vor drei Jahren, glaube ich, an der Deutschen Meisterschaft teilgenommen. Danach habe ich erstmal so gut wie gar kein Gewichtheben mehr gemacht. Aber nein, ich war sehr wettkampfaffin, ja.
0: Ja, es gibt ja immer so Phasen im Leben, wo man mal mehr das und dann da halt das macht. Ja, und jetzt ähm, mittlerweile, eine Zeit lang, habe hab ich ja mal ein paar Kinderkurse gegeben. Der Marcin, ähm, Katja. So, und mittlerweile hast du das alles in einer festen Hand. Mhm, ja. <lacht> und gibst bei uns die CrossFit-Kit-Kurse. Erzähl uns mal, ähm, ab welchem Alter die in der Regel laufen. Ähm, ja, erzähl einfach mal, wie es momentan ist, und dann erzählen wir, was wir Neues dazu kriegen.
1: Mhm. Ähm, also, die gehen. Laut Plan ab sechs Jahren los. Ich habe, glaube ich, auch ein, zwei, fünfjährige dabei. Das ist auch kein Problem, weil komme ich gleich drauf, warum. Sie gehen eigentlich bis zwölf Jahre. Ich habe aber auch Ältere, die nicht so ganz in die Erwachsenenkurse rein wollen akzeptiere ich, ist auch okay. Ähm, warum auch Fünfjährige bei mir zurzeit noch okay sind, ist eben, weil CrossFit an sich eine Sportart ist, wo man alles anpassen kann und wo Fünfjährige, ich sag mal, nicht weiter auffallen, wenn sie mitmachen, weil man halt eben, man sagt, du kannst keine Liegestütze, machst du Liegestütze auf Knien, kannst du auch nicht, machst du eben noch eine andere Übung und so geht das halt mit jeder Übung, kennt man bestimmt von den Erwachsenenkursen, wenn man CrossFit als Erwachsener macht.
0: <lacht> so. <lacht> Ja, wir nennen das, ähm, also ein Crossfit das Scalen genannt, eine Übung anpassen an das Niveau des Athletens. Und das, also bei uns ist jeder ein Athlet, der in die Box reinkommt, weil er einfach aus seiner Komfortzone rauskommt und sich verändern möchte. Und da kann man alles anpassen. So wie Fanny ja gerade schon sagte, wenn Liegestütze noch nicht gehen, ist überhaupt kein Problem. Dann macht man die auf Knien, gehen die auch nicht. Dann nimmt man sich eine Box und macht die halt erhöht, so dass jeder sein Level findet, mit dem man trainieren kann und besser werden kann. Ja, das ist ein sehr universell anpassbares ähm, Geschehen beim Crossfit. Ne? Okay, was, was ist für dich so ein Aspekt, warum Sport so wichtig heutzutage ist?
1: Ich finde, das ist heutzutage noch wichtiger geworden als früher, eben weil sich die Kinder in ihrer ich sag mal, eigenen Freizeit, nicht mehr wirklich bewegen. Sie sitzen vor ihrem Handy, vor ihrem Computer, viel auch vor ihren Büchern so. Ob jetzt Hausaufgabe oder Freizeit, ist dabei egal. Aber sie bewegen sich eben nicht mehr. Und dadurch werden sie halt nicht nur fettleibig, sondern kriegen halt auch oftmals auch Haltungsschäden. Wenn ich die Kinder, also wenn die Kinder in meine Kurse kommen, was ich bei dir am meisten sehe, die haben kein Körpergefühl und die haben einen krummen Rücken. Egal, was sie machen. Ihr Rücken ist krumm so und das ist halt auf Dauer ziemlich schädlich. Das ist auch, was ich denen somit als erstes versuche abzugewöhnen, eben weil es so schädlich ist.
0: Ja, also erstmal eine gute Haltung. Das ist ja auch die Basis jeder, jedes guten Movements oder jeder guten Bewegung im Crossfit oder wie im Sport, dass, dass ähm, der Körper erstmal sich aufrichten kann. Ne? Ja, okay. Was, wie siehst du das mit deinen so äh, Klassenkameraden? Du bist ja gerade fertig, hast Abitur, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. Jetzt geht's in die große Uni hinein. Ja. Ähm, wie, wie siehst du das in der im Abi, also jetzt nicht nur der Abi-Jahrgang, sondern die, die Klassen da drunter? Siehst du da auch sehr viele Haltungsschäden bei deinen Kommilitonen? Hm,
1: tatsächlich in meiner Schule, also, also ich ging auf eine Schule, wo halt auch, er reiche hinging, davon, dass so wir sagen. Aber auf jeden Fall, die haben alle sehr viel Sport gemacht, auch so, die haben oft Tennis gespielt und viele gingen ins Fitnessstudio und so. So richtig beim Sitzen Haltungsschäden hat man nicht gesehen. Wir hatten tatsächlich auch nicht so viele übergewichtige Kinder da haben in der Schule. Aber wenn man so auf der Straße guckt, sieht man das schon sehr oft, dass die mhm. halt mit krummen Rücken laufen, dass die halt eben ein bisschen mehr Kilos drauf haben. Und das sehe ich ja auch bei den Kids, die in meine Kurse kommen, dass die meisten sind übergewichtig. Aber man muss auch dazu sagen, wenn die erstmal so zwei, drei Monate dabei bleiben, das, das geht weg. So mal bei einigen schneller, bei anderen weniger schnell, halt je nachdem, wie sie sich auch zu Hause ernähren und wie krass sie jetzt mitmachen im Kurs. Aber man sieht tatsächlich einen Fortschritt.
0: Ja, also Veränderungen sind sind klar ersichtlich. Ne? Mhm. Ist ja bei jedem so. Also der, der Erwachsene hat auch, jeder hat seine eigene Zeit. Ne? Der eine macht das schneller, der andere langsamer. Ich denke immer nur, wichtig ist, man bewegt sich nach vorne. Das stimmt. Ähm, ja, du sagtest ähm, oder so, ähm, dass das Schulsport nicht zwangsläufig sehr hilfreich ist. Was für Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Meine Erfahrung mit Schulsport. <lacht> ähm, naja, ich mache schon seit ich fünf bin, also ich bin seit ich fünf vier bin ziemlich sportlich, aber ich habe Schulsport immer gehasst. Also einerseits, man nimmt da halt so Sachen dran, so Fußball zum Beispiel, die einem so gar nicht interessieren dann ist es ganz oft auch so, dass halt Hälfte der Klasse mit unmotiviert ist, dass man sich sowieso nicht so richtig bewegt, auch nicht wirklich anstrengt und dass es eigentlich immer mehr so Larifari-Training ist mit so mehr oder minder Techniktraining in der Sportart, die man gerade macht, teilweise halt eher minder, weil der Lehrer es selber nicht kann und dann ist das Ganze mehr so schein als sein und das, ist, das merkt man auch als Schüler.
0: Ja, also ich habe selber so ein bisschen die Erfahrung gemacht, ähm, wenn man in einem Team war in der Schule, die einfach keinen Bock hatten, dann geht einfach die Energie flöten. No. So, ne? Also es, es reißt eigentlich so mit. Ja, ähm, kann ich voll verstehen. Ähm, und warum ist dein Herz so ähm, zum Crossfit ausgeschlagen? Was, was ist so? Was motiviert dich so stark an Crossfit?
1: Uff. Ähm. Ganz am Anfang waren es auch so mit die Trainer, die halt auch, also so zum Beispiel so mit gut dabei waren und dann aber auch, man einerseits man fühlt sich gut danach, weil man sieht auch, gerade am Anfang sieht man krass, wenn man was getan hat, man schwitzt einfach unglaublich und man ist halt auch tot. so. Und man sieht halt aber auch ziemlich schnell Erfolge, weil irgendwie entweder Ausdauer oder Kraft oder irgendeine Übung, wo die Technik besser wird. Das ist, CrossFit bietet so viel, dass man an irgendeinem Punkt immer irgendeinen Fortschritt sieht. Und ich finde, das ja.
0: motiviert einfach unglaublich. Ja, das ist Abwechslungsreiche, ne? Also gerade letzte Woche war es ja super geil, oder jetzt Dienstag. Ähm, dein Muscle up. Ja. Also mit einem <lacht> ganz, ganz bisschen <lacht> Hilfe noch ein Kipping Muscle up. Das ist so eine Übung, die ist, die ist wirklich sehr komplex und da braucht man, braucht man oft lang für. Also. Und dann ist man auch so stolz, wenn man sich das endlich erarbeitet ja, hat, dass man diese Übung hinkriegt. Ne? Mhm. Ähm, das Kindertraining, ähm, was unterscheidet das Kinder-Crossfit-Training zu dem Erwachsenen-Crossfit-Training? Mhm.
1: Der größte Unterschied liegt nicht mal in der Intensität, sondern vielmehr daran, dass das Workout im Erwachsenentraining einen viel höheren Stellenwert hat. Wir machen die Workouts auch. Wir machen auch Workouts, wo die Ergebnisse aufgeschrieben werden und die wiederholt werden, damit man halt Fortschritte sieht. Aber ein Großteil der Stunde geht eben für Core-Training, also Bauch- und Rückentraining drauf und eben für Technik-Training und dabei auch so zum Beispiel Kette bis Swings, Kette bis Snatch oder auch ganz normales Reißen. Übungen, die bei den Erwachsenen gar nicht so wirklich mehr thematisiert werden, die so einmal gezeigt werden und dann macht ihr die. Die mache ich mit den Kindern halt viel intensiver und auch teilweise sage ich mal so intensiv, dass die Kinder schon sagen, dass es, sie kennen die Übungen doch schon. Aber ja. es ist halt jedes Mal wieder teilweise vergessen sie auch Sachen, das sind halt Kinder. Ne? Und da sieht man halt darin Fortschritte und im Workout passieren dadurch halt eben keine gravierenden Fehler mehr. So also bei Erwachsenen mhm. sieht man manchmal, da die machen die Übung und man denkt so, oh nein. Das, das versuche ich halt bei den Kindern zu vermeiden, eben auch, weil ich Angst habe, dass sie sich verletzen und ich sehe auch sehr, sehr selten ein Kind, das im Workout so eine Übung macht, wo ich denke, oh nein, so. Mhm. Deswegen, da ist halt viel mehr Fokus auf Technik und auf verschiedene Technik und dann gibt es halt zwischendurch Stunden, zum Beispiel vor zwei Wochen habe ich einfach 30 Minuten darauf verwendet, dass die gucken, wie hoch die springen können auf eine Box, so mhm. einfach die Sport machen. Ja, Spaß machen, Athletiktraining, Sachen, die teilweise nicht so viel mit Crossfit zu tun haben, aber die eben cool sind so.
0: Ja, wobei High Box Jumps ist ja eine Fähigkeit, also es gibt ja so Fähigkeiten, die müssen Kinder erst entwickeln, die Erwachsene haben. Und wenn Erwachsene sie nicht haben, haben sie sie als Kind nicht entwickelt. Mhm. So, das heißt, man muss halt als Trainer wirklich daran arbeiten, bei Kindern bestimmte Bewegungsmuster zu setzen. Das Wort vielleicht nochmal für Leute, die jetzt eher nicht so Crossfit-affin sind, ist eher so zum Schluss von der Crossfit-Stunde, ein, wie kann man sich vorstellen, wie ein Ausdauerzirkel. Der kann aber auch sehr kraftlastig sein. Das muss nicht zwangsläufig nur, nur Herz-Kreislauf- Training sein, sondern es kann halt auch ein Kreuzheben mit drinne sein oder eine andere Gewichtübung ähm, oder mehrere oder nur daraus bestehen. Aber es geht halt darum, das in einer möglichst schnellen Zeit möglichst technisch sauber zu bewältigen.
1: Ja, so. Und möglichst durchhalten, dass es anstrengend wird.
0: Ja, genau. Also dass man wirklich an sein Limit kommt. Aber eben ja, wie du sagst, manchmal sieht man bei den Erwachsenen, dass sie so wegbrechen. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Die Technik soll auch bei den Erwachsenen sauber sein. Aber ich glaube, bei den Kindern ist äh, da das Tempo ein bisschen rauszunehmen, Sinn, gut, dann kann man lieber Sprinttraining machen, mhm. um da die Geschwindigkeit zu kriegen. Ähm, ähm, also ist alles so so wie bei den Erwachsenen? Oder siehst du große Unterschiede, wenn du erwachsen... Also Fenja übernimmt auch manchmal die Wachsenkurse, ein, zwei... Ähm, was ist der große Unterschied für dich, wenn du Erwachsene coachst oder wenn du Kinder coachst?
1: Kinder sind chaotischer. Sind viel, <lacht> viel chaotischer. So, Erwachsenen sagst du die Übung und die organisieren sich selber und die kennen die Übung meistens auch. Kindern sagst du die Übung, die fragen fünfmal nach, machen sie zweimal, fragen wieder nach und also du musst es ganze Zeit erklären, musst die Kinder halt organisieren, wenn du irgendwie Equipment braucht. Aber man sieht halt auch, wie gesagt, schneller Fortschritte. Und man sieht auch, dass den Kindern das teilweise so mehr Spaß macht. Auch wenn sie es nicht verstehen, so Erwachsene kommen manchmal einfach hin, so Training auch um ihren Alltag zu vergessen, das machen die Kids auch. Aber für die Kids hat, glaube ich, Training teilweise noch einen höheren Stellenwert eben, weil sie da auch sehr viel mit Sozialverhalten lernen, Freunde finden. Und einfach, weil das sowas... Neues, und anderes ist noch jede Stunde wieder, gerade im Crossfit, weil es halt eben so umfangreich ist und wenn man dann so Sachen macht, die die noch nie gemacht haben, die freuen sich auf einmal voll, weil ja. die was Neues lernen und wenn es auch noch Spaß macht, dann freuen die sich noch mehr und das ist halt, das erlebt man bei den Erwachsenen nicht in dem Ausmaß, da zeigst denen eine neue Übung und das, was man von denen kriegt, ist manchmal so, hm, wieso machen wir denn jetzt was Neues? Ich kann das doch noch gar nicht. Yeah. <lacht> Kinder freuen sich halt auf so neue Sachen, das ist
0: ja, Kinder gehen auch viel spielerischer ran und bewerten
1: nicht so schnell. Das stimmt, ja. Und
0: Erwachsenen ist das unangenehm, wenn sie eine Bewegung noch nicht gleich verstehen und nicht gleich können. Hm. Und ähm, ein Kind lernt zum Beispiel ein Snatch, ein Reißen vom Boden über Kopf, viel intuitiver und viel spielerischer. Und die meisten Erwachsenen würden gehen beim schweren Gewicht nicht gerne runter, weil sie Angst haben zu sterben.
1: Das tun meine Kinder aber auch nicht. Die gehen nicht in die Hocke rein. Die können auch oftmals nicht in die Hockerei gehen. Sie tun es nicht.
0: Okay, also müssen wir da nochmal optimieren. <lacht> ja, wir müssen über Kopf-Knie-Wolken optimieren, definitiv. Okay. Aber ich wollte damit sagen, Kinder denken mal nicht so nach und ja, das stimmt. dadurch stehen sie sich nicht so ganz im Wege wie Erwachsene. Ja, das stimmt. Ähm, kann man sich, also kann man sagen, okay, die Stunde ist so aufgebaut, genau wie bei den Erwachsenen, oder?
1: Ähm,
0: nein, also vom groben Prinzip
1: ja, es gibt Aufwärm, Technik, Workout. Aber es gibt bei uns ist halt, bei mir, wie auch immer, Aufwärmen. Dann gibt es halt, wie gesagt, immer diesen Core-Teil, der auch nicht immer nur, nur Bauch und Rücken umfasst und auch mal Arme. Ich habe so eine Übung, die heißt Arme halten. Da hält man einfach die Arme zur Seite weg, habe ich vom Gymnastics geklaut. Ja. Ähm, und andere Übungen. Und dann kommt halt eben Technik-Part und dann kommt das Workout. Und danach kommt immer noch Dehnen. Das heißt, jede Stunde dehne ich mich mit den Kindern, weil ich halt auch gemerkt habe, die Kinder haben absolut keine Dehnung mehr. Keine Flexibilität. So, die kommen dahin und die können nicht mal mit den Händen ihre Füße berühren. So. Mhm. Und. Es ist halt nicht, es ist ja nicht nur so, dass Dehnung regeneriert, was halt auch sehr wichtig ist, was mir auch schon einige Kinder gesagt haben, dass wenn wir uns danach nicht dehnen, dass sie nach mehr Muskelkater haben, okay. als wenn wir uns dehnen, was ich faszinierend finde, weil wir uns meistens nur so sechs, sieben Minuten lang gehen, weil einfach nicht mehr Zeit bleibt, sondern auch, dass zum Beispiel Übungen wie Toast to Bar können doch gar nicht ausgeführt werden, wenn man schon so nicht an seine Füße rankommt. Ja. Deswegen dehne ich mich immer mit denen.
0: Ja, sehr gut. Ähm... Das haben wir ja im Bodyweight bei uns, Crossfit Bodyweight auch. Das ist eher ähm, mehr ein Kurssystem, wo es um Körpergewichtsübungen geht. Da machen wir immer unsere äh, so 10 bis 20 Minuten Mobility hinweg. Und bei den anderen Kursen denke ich auch manchmal, wir müssen mehr tun. Aber die Zeit ist dann auch zu kurz, wenn man noch andere Sachen machen möchte. Das stimmt. Also kann man so im Groben auch zusammenfassen. Eine Erwachsenenstunde ist eher so ein bisschen selbstlaufend von der Struktur. Und ein Kinderkurs ist... Für dich als Coach viel mehr klare Strukturen, Regeln setzen, Disziplin einfordern.
1: Definitiv. So ein Erwachsenenkurs. Am Anfang stellst du vor, was man halt macht. Und mehr oder minder machen die es halt alleine. Beim Basic erklärst du noch mehr als im Wort. Aber vom Prinzip machen die es und beim Kidskurs sagst du halt jede Übung an, korrigierst jede Übung. Und dann hast du auch immer wieder Kinder dazwischen, die entweder gar nichts verstehen oder die mies drauf sind und das halt auch kindlich machen, wo du dann halt einschreiten yeah. musst. So. Deswegen, also da musst du halt viel mehr einschreiten. Meistens ist mein Puls auch so bei 130 über die Stunde. Ich mir immer schön aktiv so ein Minuten. Das passiert mir halt beim Erwachsenenkurs
0: nicht. so. Ich habe mal meinen Puls mitlaufen lassen bei einer Yoga- und Pilatesstunde, ne? Ich bleib unter 100. Okay. Ich habe auch so einen mega tiefen Ruhepuls. Und bei ähm, Yoga und Pilates ist mein Puls. Äh, der sagt, sie haben nicht trainiert. <lacht> okay. <lacht> ja, ähm, aber jetzt haben wir viel über Technik gesprochen. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Kinder rauskommen nach der Stunde und ähm, nichts getan haben.
1: Nein, auf keinen Fall. Also das ist
0: schon körperlich anspruchsvoll. Ja,
1: definitiv. Also... Bei der Technik allein ist es natürlich auch körperlich anspruchsvoll. Wir arbeiten ja auch mit Gewichten und zum Beispiel habe Dienstag snatch gibt ganz viel. Und ich glaube, da war kein Kind bei, was nicht schon nach dem Technikpart nassen Rücken hatte. Und mhm. dann kommt ja immer noch das Workout, was halt dafür da ist, die umzubringen. Also,
0: In die Ordnung zu bringen. Yeah. Sanft
1: umzubringen. Wir fragen die Kinder tatsächlich oft, ob ich dafür da bin, sie zu töten. Und ich sage immer, nein, ihr tötet euch selber, weil sie arbeiten ja selber. Naja, weil sie sind ja, also das Workout ist dafür da, sie auszupowern. Und, aber davor sind die meistens auch schon sehr fertig. So. Aber Jetzt sie Technik haben trotzdem
0: noch Spaß. Techniktraining ist auch echt, echt anspruchsvoll. Ähm, ja, also das sind ja unsere normalen. Du sagst so, 5, 6 fängst du an ähm, und dann, bis sie sich langsam zu den Erwachsenen rübertrauen. <lacht> Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ähm, so, und jetzt mal starten wir einen neuen Kurs am 23. Juli ja. und da gehst du experimentell in die Minis.
1: Genau, da startet dann ab drei Jahren. Es geht von drei bis fünf Jahren dann. Ähm, geht auch nur 45 Minuten, ist auch nur einmal die Woche, reicht glaube ich auch für die Kleinen und es wird auch nicht ganz so hart, also da kann ich alle Eltern beruhigen, es wird nicht so anstrengend wie für die Größeren, aber es ist halt es ist fokussiert darauf, dass die Kids Spaß haben und dass sie die Bewegung lernen. Zum Beispiel kleine Kinder Kniebeugen machen die ständig. So, ja perfekt. Wieso da nicht auch nutzen? Und wir haben ja auch diese Mini Dumbbells 0,5 Kilo und so. Ja. Wenn wir sie haben, wieso nicht nutzen? Und so. Ja absolut, absolut, Deswegen ist halt auch Crossfit. Es wird es wird auch immer so ein kleine Core-Einheit geben mit Unterarmstütz, aber es wird jetzt nichts geben, wo es halt was festgeschriebenes ist, wo man jetzt sagt, ihr müsst 30 Sekunden halten, sondern da gehen die Kids halt in die Übung rein und wir gucken, was passiert. Und es ist halt, es ist viel mehr spielerisch und viel mehr lernt den Sport kennen, lernt Spaß haben an dem Sport, bewegt euch und kommt wieder.
0: Ja, ja. aber das ist ja auch so bei den, wenn man Kampfsport-Minis hört, also ich habe lange, lange, lange die Minis ähm, Kampfsport unterrichtet, also über zehn Jahre, die drei- und fünfjährigen, was dann echt super war, wenn die lange länger dabei waren, die wussten halt, okay, das ist die Ausstellung, so läuft die Stunde ab, mhm. das war nachher so viel einfacher, mit denen zu arbeiten und wir haben so viel Basissache mit denen gemacht, rückwärts laufen können viele Kinder nicht, definitiv. seitwärts laufen, eine Vorwärtsrolle, eine Rückwärtsrolle, so, ja. also wirklich so Grundlagen, Touren, Athletik ähm, und das ähm, entwickelt schon mal super.
1: Mm, definitiv.
0: Ähm, ja, so, und dann haben wir, ist für Minis noch? Nö, ne? Ich glaube, mm. da haben wir alles so. Könnt ihr auch gerne erstmal austesten, ganz entspannt. Ja damit starten wir. Das, welche Uhrzeit fängt das an? Und welcher ähm, Tag?
1: 16 Uhr am Freitag. 17 Uhr ist Freitag, danach die Großen, also
0: ju. gleich hinten weg. Genau. Okay. Und dann haben wir noch eine Sommeraktion, das äh, Kids Sommercamp. Erzähl uns mal, Fenja, was ist das? Und wann geht er los?
1: Ähm, genau, das geht auch am 23. los oder am 22. Den Donnerstag halt. Ja, am 22. Ähm, das ist der 22. genau. Da beginnen die Sommerferien. Musste ich aber auch erstmal googeln, weil ich halt eben nicht mehr in die Schule gehe und deswegen sind die wirklich irrelevant geworden. Ähm, geht über sechs Wochen. Ich glaube, der letzte Tag ist ja auch ein Dienstag und da endet es dann auch. Spa, also die Stunden sind für Kids ab acht Jahre. Gibt's eigentlich, ich glaube, es gibt keine Altersbegrenzung so an sich, oder?
0: Nee, also haben wir jetzt nicht. Ich glaube. Nee. Also 20-Jährige werden sich nicht anmelden, also von daher <lacht> ähm, gucken wir mal. Ja. Wir können es ja auch anpassen, wenn wir sehen, okay, da sind ganz viele 14- und 15-Jährige, die es machen wollen. Dann können wir es ja auch ähm, nochmal in Gruppen teilen. Also da ist ja nicht...
1: Ja, aber es funktioniert in den normalen Kursen ja auch mit 6- und 15-Jährigen ja. in einem Kurs. Die helfen sich auch inzwischen gegenseitig, also alles gechillt. Ja. Ähm, genau, was ist denn das? Das ist CrossFit für Menschen, also... Prinzipiell für Menschen, die noch nie Crossfit gemacht haben. Auch gerade so die ersten Stunden wird sehr viel so auf Basistraining sein. Und dann geht es halt auch sehr viel darum, dass die Kids sich untereinander kennenlernen, dass sie den Sport kennenlernen, dass sie was lernen. Ich werde die so ein bisschen aufeinander aufbauen, dass die halt jede Woche was Neues lernen, jede Woche was anderes lernen, jede Woche Spaß haben und jede Woche ein bisschen sterben.
0: <lacht> Wie oft dürfen die denn in der Woche sterben?
1: Ähm, die dürfen dreimal die Woche sterben. Ähm, am Dienstag ist der Kurs um 17 Uhr, glaube ich. Ja. Ich gebe dafür keine Gewerbeangaben. <lacht> am Donnerstag ist er tatsächlich schon morgens um 11 Uhr, also für alle früh Frühaufsteher, obwohl das nicht mehr ganz so früh ist. Ähm, morgens, Donnerstag und am Sonntag um 13 Uhr für die Menschen, die ein bisschen länger schlafen möchten. Wer, je, also, wer alle Drei Tage. Jeden
0: Tag, weil die alle drei Trainer genau.
1: Ist sehr Ist sehr gerne willkommen, darauf zieht es eigentlich auch ab. Aber wenn man sagt, man kann zwischendurch mal einen Tag nicht oder zwei Tage nicht, ist das auch okay, es sind halt immer noch Ferien, so. Ja. Aber es wird cool.
0: Ja, ich glaube auch. Also auch gerade jetzt so ähm, nochmal gut, was Neues zu lernen, raus aus der Komfortzone, wieder in die Bewegung kommen nach dem Lockdown mit den ganzen zoom classes und alles, ähm, ist das eine coole Sache. Ja, wo kann man sich anmelden dafür?
1: Ähm, Im Campokan am Tresen und unter katja@campokan.de, also
0: E-Mail-Adresse. E genau, ansonsten einfach ähm, über die Webseite, kann man auch über das Infoblatt sonst anschreiben, dann ähm, melden wir uns nochmal. Ja, alles cool. So, Fenia, was haben wir noch? Weißt du das erstmal? Ich glaube, erstmal ja. so. Sehr geil. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt uns einfach an über Insta. Also Wir posten da auch immer die die Podcast über Insta oder Facebook. Ähm, mein Name ist net Weppen oder Crossfit Hangover oder Kempokan und ähm, dich findet man unter?
1: Ähm, auf Insta unter Lil Lifting Wolf. Und Facebook habe ich theoretisch auch unter meinem Namen, aber das nutze ich nie, also würde ich es ja. nicht empfehlen.
0: Facebook wird mir auch mal weniger. So. <lacht> Alles klar, dann danke ich euch und wünsche euch einen schönen Tag. Danke dir, Fenja. Bitteschön.